0: Buenas noches, hoy es lunes primero de febrero del 2021. Les pido que por favor compartan el programa. Va a ser un programa bastante interesante. Yo diría que hay eh, una tremenda cantidad de puntos interesantes que eh, me parece que van a dar para bastantes comentarios y preguntas. Así que ahora mismo estoy com eh, compartiendo. Les pido que, que por favor me ayuden a, a compartir el programa. Voy a empezar con la, la situación del, del coronavirus. Realmente eh, es un escenario bastante bastante difícil, bastante complicado, y eh, quiero eh, hoy eh, comentarles sobre eso, empezando empezando sobre eso. Primero, en el mes de enero el régimen ha eh, reportado eh, 15.536 eh, nuevos casos, lo cual implica, desde que empezó la, la pandemia en, en Cuba, y todo esto es la cifra que está reportando el régimen, eso implica el 56% de los casos. O sea, eh, desde, desde que, desde que empezó la pandemia en Cuba, el, el régimen eh, reportó cifras bastante bajas, muy, muy, muy bajas en comparación con la de otros países. Y acá en la, en la gráfica que le estamos mostrando, eh, se ve cómo eh, la, supuestamente esa primera ola que fue a partir de marzo, realmente es bien, bien, bien baja en lo que en lo que ha venido comportándose, sobre todo a partir de noviembre. A partir de noviembre ellos han reportado un crecimiento y el mes de enero ha sido un crecimiento eh, eh, realmente eh, sustancial en comparación con todo lo que ellos estaban reportando. En total en este momento están reportando 27.592 casos. Ellos reportan 216 muertos, es, es realmente una cifra bastante baja. Este es el número de casos, eh, el número de muertes diarias que están reportando, o sea, eh, no excede de cuatro muertes diarias, es aproximadamente entre dos y, y cuatro muertes diarias, para un total, desde que empezó la pandemia, de 216 casos. Y eso le da un índice de mortalidad eh, realmente bien bajo, de 0.78%. Ahora, recuerdan que cuando al eh, principio de la pandemia estuve haciendo algunas estimaciones para compararlo con otros países... En ese caso, eh, uno de los países de referencia que estuvo usando era República Dominicana. Si vemos la gráfica del número de casos diarios de República Dominicana, eh, usted verá que ellos ma han mantenido un, un, un promedio eh, un, poco, un poco por debajo de mil casos diarios, eh, como, como se nota en el gráfico, pero sí, sí, sí eh, le, le reporta el número de casos que fueron eh, dando diariamente eh, para, le da un total de 215.086 casos en total desde que empezó la pandemia o sea, por allá, o sea, que realmente fue bastante coincidente con el caso de Cuba, y el número de muertes que ellos reportan es, eh, aquí ahí tenemos una gráfica que, que nos muestra el número de muertes diarios, como ven, es, eh, hay una, una un cierto promedio alrededor de 15 casos diarios aproximadamente, bueno, hay alguna zona donde realmente disminuyó, ahora ha vuelto a aumentar. Se supone que siempre después de fin de año fue que aumentaron eh, los casos. Ellos reportan en total 2.688 casos y da un índice de, de mortalidad de 1.25%. Cuando cuando vemos los dos países, incluso a mí me gustaría mostrar en una gráfica, añadir Costa Rica, acá en esta gráfica, ustedes ven cómo eh, eh, Cuba vení, vino durante varios meses reportando Cifras realmente bajas, muy bajas en comparación con estos dos países, por ejemplo, eh, República Dominicana y Costa Rica, pero en la actualidad, eh, como se ve, ya empieza a, a reportarse, se empiezan a reportar cifras del orden de estos otros países, o sea, es comparable, y en el, incluso en el caso de Costa Rica, los valores que está reportando el régimen ahora están un poco, un poco por encima de lo que está reportando eh, Costa Rica. Costa Rica ha reportado en total. 193.276 casos en comparación con los 27.592 que está reportando el régimen como ustedes ven realmente hay una variación hay una variación en lo que, lo que ellos vinieron eh, reportando anteriormente y lo que están eh, reportando en la actualidad, esta gráfica lo muestra esta gráfica anterior que teníamos puesta lo muestra, aquí yo veo aquí yo veo varia, varios elementos primero primero eh, y no puedo dejar eh, de, no puedo dejar a un lado en la cuestión política eh, de lo que está pasar, en, en relación a lo que está pasando en Cuba eh, honestamente creo que todo, todos los pasos que dé el régimen las cifras que reportan las estadísticas siempre tienen que tener un, siempre tienen un matiz político detrás eso no es nuevo a mí me llama la atención que durante todos los meses anteriores ellos reportaron cifras tan bajas y ya eh, recientemente están reportando cifras que sí tienen alguna relación o, 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 o se manejan en los órdenes de estos otros países. Hay dos posibilidades. Una es que realmente, a partir de, de noviembre, cuando eh, hicieron el, a, la apertura de la frontera, eh, empezara a incrementarse el número de casos, como ellos están reportando. Eso es una realidad, eso es una, una posibilidad. Pero yo realmente diría que desde, desde siempre el número de casos fue mucho mayor que el que ellos reportaron. Como vemos, la mortalidad en, en muchos de estos países realmente ha resultado baja. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de República Dominicana, como yo les decía, 1.25% realmente es una cifra baja en comparación con, lo, con las cifras que se manejaron en algún momento, de 7%, de, de, de 6 y tantos por ciento, eh, 5%, o sea, en, en, en países como... Eh, en España, en, en Italia, en, en algunas zonas como... Eh, Nueva York también, las cifras fueron re realmente mucho mayores. En este caso, ellos están dando eh, eh, valores ahora que se parecen a los, a lo, como les decía, a los que vemos reportados en otros países. Y yo honestamente le pusiera un signo de realmente qué está pasando. Están reportando las cifras que siempre han tenido o las cifras parecidas que siempre han tenido. Quizás tienen más ahora. Lo están haciendo por qué razón? Les interesa, eh, les interesa ahora, eh, de alguna forma, dentro de la profunda crisis que están afrontando, que la administración Biden les relaje un poco las sanciones, le permita el envío de remesas, le permita eh, eh, quizás sacar a sacarlos de la lista de países patrocinadores del terrorismo, manifestarle que están en una crisis humanitaria o en una situación difícil humanitaria de pandemia y que están sometidos a sanciones, yo diría que todo esto hay que hay que verlo, hay que verlo y analizarlo, porque a mí me llama mucho la atención que eh, lo que se esperaba, las cifras que se esperaban, que estuve yo reportando acá y haciendo las estimaciones durante semanas y semanas, eh, diferían mucho del resto del comportamiento de la región, y sin embargo ahora, eh, el, 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 y sin embargo ahora, están reportando cifras que sí se parecen a, 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 las, a las otras naciones. Entonces, honestamente creo que hay que analizar estos datos. Por otra parte, eh, si, si realmente el número de muertos que ellos tienen, que es 216, lo cual da un 0.78% de mortalidad, realmente para con ese, con el, ese índice tan bajo tienen que aplicar las severas medidas de restricción de movimiento, de viajes y demás, lo, lo, los toques de quedas, o sea, realmente para, para cifras tan bajas, para índices tan bajos de 0.78% de mortalidad, eh, ¿tienen que aplicar medidas tan duras? No sé, no sé, me parece que que, que sigue siguen todas la, la, las variables y, la, y la, las estadísticas que está dando el régimen, eh, me parece que... Eh, eh, están dejando muchas cuestiones, están dejando muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Eh, veremos a ver qué pasa en los próximos, en las próximas semanas. Ahora, el tema de los vuelos, con, con la cuestión de los vuelos, hay un, una situación alarmante. Eh, han reducido el número de vuelos a un vuelo diario, eh, a un vuelo semanal, perdón, de la aerolínea American Airlines, airline, eh, eh, JetBlue también. Eh, otra aerolínea también crea un vuelo eh, semanal y, la, y los charters creo que también hay otro, otro vuelo semanal algo, algo así o sea realmente la situación que ellos están planteando eh, es bastante crítica, es bastante extrema sin, embar sin embargo como le digo por una parte el número de contagios que, que están reportando ahora se parece mucho más a lo de la región pero por otra parte el número de muertos sí está bien abajo eh, lo que están reportando eh, para ya terminar, yo quisiera que, que desde la producción me pongan nuevamente la, la gráfica de comparación eh, de esta gráfica, perfecto. Como ven ustedes, la, Cuba, el régimen estuvo reportando cifras tremendamente bajas todo el tiempo, a partir de noviembre es que empiezan a aumentar. Costa Rica, que realmente también estuvo bastante estable, bueno, a partir de determinado de julio, eh, empezó a reportar cifras mayores y República Dominicana siempre fue creciendo en una forma estable, bajó y, y incrementó. Pero las cifras del régimen solamente se están incrementando ahora. A partir de, eh, de noviembre es que ellos empiezan con este incremento de casos. Bueno, eh, por aquí eh, voy cerrando esta parte del coronavirus. Quizás en los próximos programas, en los próximos live, vuelva a, a referirme a esta situación. Yo creo que ahora, para pasar al segundo tema de la, de la, de la noche del live, eh, quiero entrar en la cuestión política. Me parece me parece que hay eh, un escenario ahora bastante movido también en, en la parte política. Por supuesto, todo esto sumado con el coronavirus, las la, la, la tremendas crisis económicas que tenemos al interior del país, como decía, continúa la arremetida contra el mercado negro. Esto evidentemente acre acrecenta la, la crisis que tenemos, eh, sobre todo en el tema alimentario, el, el llamado reordenamiento, lo que ha hecho poner, como se dice, patas arriba a la situación del país, eh, golpeando tremendamente eh, sobre todo a los cuentapropistas esta subida de precios y también a los a los sectores menos favorecidos que de menos ingresos en, en la isla. Esto, esto sin duda marca eh, un, el escenario que tenemos al interior del país, el tremendo descontento, la frustración del cubano y dentro de eso ha venido a ocurrir en las últimas semanas, ha ocurrido eh, todo esto que, que se ha hablado de los artistas, del, 20 de, de novi, del 27 de noviembre asociado con el grupo San Isidro en varias cartas eh, que han salido o agrupaciones ayer leía que aparece una agrupación de artistas que eh, una asociación nacional de, de, de actores eh, de Cuba algo así se llama por acá tengo el nombre después se lo eh, digo con exactitud apareció la carta de los sacerdotes hoy leía otro un nuevo comentario de, del padre Alberto Reyes eh, que lo, lo mencionaré también acá y todo eso evidentemente eh, está, eh, está generando bastante, bastante contenido de análisis y de noticias eh, yo quería eh, comenzar eh, mencionando que dentro de todo el escenario dentro de todo el escenario que está dando y los actores y, y quienes están observando la realidad existe una, una tendencia de rechazar la existencia de, de corrientes o agendas políticas en, en algunos casos son agendas que, 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 que están alineadas o que están en en relación con la con agendas a, a nivel eh, ya global o a nivel internacional y existe de algún por, por no sé exactamente cuál sería el motivo eh, pudiera lucubrar, pero existe un, un rechazo a aceptar que dentro de, de, de la oposición o de la sociedad civil cubana ya hay marcadas tendencias eh, políticas o agendas políticas o alineaciones o, o, o coincidencias con agendas que están funcionando desde el exterior. Eso lo he, lo he dicho en algún momento y, y he visto, eh, sobre todo acá en, en el exilio, en la diáspora, que existe rechazo de aceptar esa, ese mapa. Me parece que es fundamental para entender lo que está ocurriendo al interior de la isla eh, entender ese mapa como pasó cuando eh, el, el, durante la, la, el llamado periodo de hielo con Obama eh, ahora yo diría que está pasando incluso es más acrecentado porque las agendas están más definidas ya no es solamente eh, la cuestión de si se dialoga o, o no se dialoga si el régimen hace reformas o no hace reformas no, ya hay agendas que están eh, desde el exterior sobre todo lo que se conoce como la agenda globalista, ya están con una influencia directa al interior de la isla. Y en, en distintos sectores, y sobre todo sectores de la sociedad civil, eh, al interior de la isla. Y yo yo creo que eso es eh, fu fundamental. Yo creo que, que, que eso es fundamental, entender lo que está ocurriendo. Hay que entender también que dentro de los activistas también hay hay individuos y personas que no no quizás no tienen toda la información de en qué consiste esas agendas y todavía se sigue viendo el, el, el dilema, el conflicto dentro de Cuba como el, el régimen por una parte y las personas que están opuestas al régimen por otra. Yo diría que ese dibujo ya eh, se hace bastante simplista para el escenario que, que se va conformando y, y en ese sentido hoy quiero eh, detallar algunos elementos en, en este programa. Um, cuando se yo quisiera, yo quisiera, preguntarme, para dentro de la idea de, de este de este live, eh, algunos puntos que quisiera que quedaran claros al final. Y, y, y la pregunta eh, que principalmente me llama la atención es que cuando se habla de liberar a Cuba, eh, ¿de qué exactamente se está hablando? Yo creo que, 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 que esa es una pregunta vital. ¿Qué entendemos por liberar a Cuba? ¿Qué camino para llevar a esa libertad? Yo creo que, esa, que esas son preguntas fundamentales. Eh, ¿Qué es lo que realmente cuando se habla eh, de liberar a Cuba, a qué punto queremos llegar? Yo diría que para entender todo este escenario, hay que, hay que empezar a responder estas preguntas, y hay que ver cuál es la respuesta que tienen los distintos actores que están jugando en el escenario cubano, ya sea dentro de la isla o en el exterior, cuál es la respuesta que tienen lo, los distintos actores a esa pregunta hay, hay distintas, distintas variantes por ejemplo en el caso, en el caso eh, eh, mío en el caso eh, en mi caso en el caso personal en el caso también de estado de sal por supuesto que, que, que tenemos esta visión y otros otros actores al final lo que perseguimos es que se acaba la tiranía y que en cuba eh, establecer una democracia liberal con la clásica separación de poderes eh, el ejercicio pleno de las libertades individuales eh, incluyendo por supuesto las libertades económicas y el individuo como columna o centro de toda esa dinámica social. Las libertades individuales, los derechos y libertades fundamentales del individuo como centro de, de, esa, de, ese, de ese punto, partiendo del desastre que tenemos ahora, de la tiranía que tenemos ahora como punto inicial, ese punto final sería este que estaba describiendo. Pero hay otras visiones. Y esa es la parte importante que debemos analizar acá cuando algunas personas hablan de liberar a Cuba, no están hablando precisamente de este esquema o de, de, o de estos elementos o de esta visión que le acabo de describir. Están hablando y están pensando quizás en, en, en ese nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que tiene presente la visión de las ideologías de identidad grupal y la preponderancia de no al individuo, sino de esos colectivos de esas categorías en las que se van clasificando los individuos, la preponderancia de ellas por encima de las de, la, de las libertades y derechos fundament individuales. O sea, no están viendo el individuo como columna, no están viendo la democracia liberal como el objetivo de alcanzar la separación de poderes. Hablan de, de sociedades más horizontales, eh, y cuando hablan de eso, eh, eh, introducen una serie de ambigüedades que en las que, la que también se juegan con términos como la justicia social, que sabemos de eh, todas las ambigüedades que se pueden manejar desde ese término de justicia social. Hayek habló muchísimo de, de la problemática que hay detrás de ese término y el manejo que se hace en un final para que ciertos grupos o el Estado termine controlando y, 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 y restringiendo esas libertades fundamentales y manejando recursos en aras de esa eh, igualdad social o justicia social y en, en ese sentido me parece eh, que es muy 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 importante que esto que esto quede marcado que hay hay visiones distintas y para eso quiero mostrarle un, unos tweets que me encontré eh, después lo vi circulando por Facebook de, de Rafael Rojas que me parece muy interesante para eh, señalar esto para que para que se entienda que sí existe, existe esas existen esas distintas agendas y esas distintas visiones. Por ejemplo, dice Rafael Rojas en uno de sus tweets no se debe suscribir la criminaliza criminalización del gobierno cubano, pero el apoyo demagógico que dan a los jóvenes artistas, fuerzas políticas de derecha como el PP español o los congresistas cubanoamericanos, tienen que ser cuestionados. Demandar derecho no es hostilizar el país. O sea, está está primero hay, hay varios puntos acá muy claros si me pueden quitar el, 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 la pantalla, después pediré un segundo tweet. Pero si ustedes ven en este, en este mensaje, en este tweet, es muy claro que para Rafael Rojas existe, ese movimiento tiene un marcado sentido político, tiene una dirección política, tiene su agenda política, y por otra parte aparecen otras fuerzas en este juego que él califica de conservadoras en las que dice, es mejor que no estén cerca de ese grupo. Es mejor que no estén cerca de la visión que tienen estos artistas eh, es mejor que y por otra parte critica el hostilizar al país o sea, todas las medidas y las sanciones económicas evidentemente no están dentro de la visión que está lanzando eh, Rafael Rojas y vuelvo a aclarar, como mismo he aclarado muchas veces, nada personal con Rafael Rojas, sencillamente esto este en el escenario político hay que hablar con claridad, con propiedad y mostrar ejemplos y concretamente de qué se está hablando eh, si me muestran un segundo un, un segundo mensaje un segundo tweet para eh, acá dice entiendo tu perspectiva este es alguien que le decía bueno quizás es necesario eh, la ayuda eh, eh, hay una eh, una remitida. y entonces esto responde Rafael Bro entiendo tu perspectiva pero pienso que los últimos 30 años enseñan algo la falta de solidaridad de la izquierda no este este no era el este no 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 era hay otro este, exactamente, gracias, gracias. Dice, no creo que sea bueno que a un movimiento de jóvenes artistas con poética y políticas radicales, en muchos sentidos, lo apoyen políticos de corte conservador, en algunos casos fascistas, contrarios al ambientalismo, el feminismo, las fronteras abiertas y los grupos LGBTIQ. Entonces, señores, a mí me parece muy claro esto. A mí me parece muy claro que lo que lo que está diciendo eh, Rojas eh, es, es la, el, el, la defensa de esa de esta un, de esta de, de una de estas posibilidades en este caso la segunda que yo le hablaba de nuevo orden mundial las políticas de identidad grupal o sea todo todo eso evidentemente representa ese ese otro tipo de agenda y esa otra visión de lo que es liberar a Cuba o sea no está en el, no estamos no estamos en los mismos, eh, eh, luchando o buscando los mismos objetivos, quienes están hablando de lograr eh, un nuevo orden, de lograr que estas agendas preponderen, a lo que estamos hablando de que la reconstrucción de la nación y el establecimiento de la democracia liberal, de la separación de poderes, del individuo como la columna. O sea, no estamos hablando, cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando exactamente de lograr el mismo objetivo. En ese sentido, a mí, yo agradezco, yo agradezco y me parece eh, eh, honesto y coherente por parte de Rafael Rojas que exprese esto, estos criterios en forma abierta. Lo que evidentemente no se puede esperar que uno esté de acuerdo con esos criterios o que, que, que uno secunde o apoye esos criterios. Entonces, en ese sentido, le quiero mencionar también otro elemento importante de cómo es, no solamente ya estamos hablando de caminos distintos al final, o, o puntos distintos al final del camino, eh, sino también estamos, eh, yo creo que también es importante mencionar que hay trayectorias dist distintas, o métodos distintos, o, 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 o sí, trayectorias distintas. No solamente los puntos finales son distintos, sino los métodos o la, o la forma de transitar también es distinta. Y en un caso, hay eh, eh, lo que hemos visto también ya, en, en venezuela y en otros lugares que es la famosa cohabitación que lo que le pide a este tipo de regímenes es entrar en reformas y que nos lleven a, a ese nuevo orden y que en un y que, y que poco a poco supuestamente eh, 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 vaya variando el carácter totalitario el carácter rancio del castrismo y quizás llegar a un neocastrismo en este caso no se cuestiona y no se está hablando de, eh, por ejemplo, eh, acabar abiertamente con la tiranía, el, el, el tema de todos los conglomerados económicos del, de los militares, eh, eh, que se analice o que se, o que, o que, se que que se que se pague, que, que haya justicia por todos lo, los actos criminales que haya cometido el régimen. O sea, no se está hablando de nada de eso en ese caso. En ese caso, cuando cuando se, se habla de la cohabitación, de reforma se está hablando de que pequeños espacios del régimen para que permita convivir con ellos. Ahí hay individuos, y esto lo vimos cuando eh, el, eh, el deshielo de Obama, que dicen que, bueno, en esa Asamblea Nacional Futura puede estar maría Castro sin ningún problema. Pueden estar los herederos de estos individuos sin ningún problema. Por supuesto, si ellos están eh, sin ningún problema, están con sus herencias. Están con sus herencias, sobre todo económicas, con su red de poder con sus estructuras de la policía y la seguridad del Estado detrás y todos estos grupos represivos. Porque si ellos están ahí, ¿por qué no van a estar los otros? Los otros son parte de la estructura que ha tejido y ha construido el castrismo. Ese Esa es una visión, como le decía, que camino transitar. Hay otra visión en la que yo me incluyo. El fin de la tiranía y la eh, reconstrucción de la nación sobre los conceptos que hasta la actualidad constituyen la base de las naciones más decentes. Tienes que tienes que arrasar, tiene tienen que morir todas las estructuras, tienen que morir, tienen eh, eh, que eh, tienen que ser, ser llevados ante ante la justicia las personas que han cometido violaciones de derechos humanos flagrantes. Hay que ver qué pasa con los recursos y los bienes de la nación que han sido robados y que hoy en día son manejados y monopolizados por un sector, por una familia y su y su élite cercana. Entonces hay también en esto visiones muy distintas. Hace unos meses se desataba la, el, el, el debate sobre la birmanización. Y por cierto, hoy hay una noticia tremendamente interesante con respecto a Birmania, que la tocaré después. Cuando se dijo eso, estaba estábamos todavía en plena administración Trump eh, y, y muchos se desmarcaron. Pero ya estamos viendo de nuevo personas que están diciendo, como en este mismo caso, de, de bueno, eh, creo que Rafael Rojas desde hace mucho sí se desmarcó de la política. Eh, del, de presidente Trump, de hecho, por ahí había un tuit criticando abiertamente al presidente Trump, lo hacía con regularidad. Pero en ese sentido, eh, el, hay personas que, que, que en, en algún momento dijeron, no, 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 nosotros no teníamos nada que ver eh, con, con una birmanización. De hecho, algunos que estuvieron en la reunión di dijeron, no, yo nunca escuché hablar de eso, eh, todo, todo esto, todos estos puntos. Pero el, el tema fundamental es que, como les digo, hay distintas vías. Eh, de lo que de lo que se percibe no solamente a los puntos que tenemos que llegar sino los caminos que tenemos que transitar por eso por eso repito la palabra libertad no significa no significa por acá me dice víctor echevarría el golpe de estado en birmania Sí, víctor eh, más adelante voy a mencionarlo eh, tengo por acá algunos fragmentos de un artículo para, para mencionar sobre eso pero pero más adelante les decía eh, el, 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 lo, lo fundamental acá es, re, es recalcar que cuando se, se habla de la libertad de Cuba no estamos hablando de la misma libertad y cuando se habla de la lucha no se está hablando de, de, de la misma trayectoria tampoco, y eso es muy importante porque el lenguaje permite ser eh, todo lo engañoso que puede ser y realmente eh, me parece que esto, estos puntos eh, hay que aclararlos, hay que mostrarlos en blanco y negro y es importante que el mapa político se defina. Por eso le agradezco a Rafael Rojas que sea eh, realmente sincero y, 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 y manifieste su posicionamiento. Porque lo que ha venido pasando eh, desde hace mucho es que las personas no manifiestan su posicionamiento. Mantienen un, un, un discursos completamente eh, flexibles o ambiguos para no tener que decir esta es mi postura y o esta otra es mi postura. Y recordemos hace un tiempo atrás cuando le preguntaban a, a Rosa María Payá cuál era su postura política y ella decía que era de extremo centro. O sea, ese tipo de ambigüedades que hemos estado viviendo durante tiempo me parece que ya es momento de que acabe. Y en ese sentido le agradezco a, a Rafael Rojas que eh, diga claramente eh, su posicionamiento, manifieste claramente su posicionamiento y que se dé pie a todo este tipo de debate, ya sea eh, directo eh, o ya sea mediante las redes sociales así, de esta forma donde cada cual va manifestando sus puntos y eh, quienes nos observan van eh, sacando su, su, sus conclusiones de qué, de qué papel o cuál es la agenda de cada cual. Eso a mí me parece eh, fundamental. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Estábamos, ya les, les estaba mencionando cuáles son los posi distintos posicionamientos, hacia dónde queremos ir, lo que vino, lo que pasó también eh, cuando el 27 de noviembre y lo que ha ido derivando, y por acá, entonces, ¿en qué momento estamos? Bueno, lo he dicho muchas veces. Eh, durante la, el periodo de Obama, la oposición se fractura, eh, o se divide en, la, en el grupo que apoyaba la, la agenda de Obama, la agenda de deshielo, otro sector que decíamos que no, que no iba a funcionar si le regalaban todo al régimen y no le pedían nada. Y, eh, bueno, en eso terminamos el, ese, ese momento. Realmente, desde el Foro por los Derechos y Libertades, se, hizo, eh, se enfrentó esa esa política, eh, protestas, eh, declaraciones, conferencias de prensa, intervenciones a nivel internacional, siempre manifestando que no funcionaba regalarle todo al régimen a cambio. Ahora, termina la era de Obama y viene el periodo de Trump. Lo he repetido muchas veces y creo que es importante en todo esto, en todas estas presentaciones, volverlo a repetir para quien no, no nos ha seguido todo el tiempo, eh, recuerde, primero, se suponía que iba a, a cambiar la política drásticamente. en parte ocurrió que se le plantearan las sanciones al régimen, que el régimen tuviera que eh, definitivamente dar pasos hacia la democratización, que no le llegaran todos los recursos a, a su antojo, que no tuvieran la mesa servida para hacer eh, absolutamente todo lo que deseaban, y esa parte de las sanciones ocurrió. Ahora, panorama opositor, panorama opositor, Realmente la política fue, fue yo diría, un desastre. La política hacia la oposición, a mí me parece que fue, la, 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 la ayuda, el apoyo hacia la oposición, a mí me parece que, 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 que fue un desastre. Y empezó a ser un desastre en el momento que se escogió a dedo, como también dicen, eh, eh, se le dice, se ha acostumbrado ahora a decirle a Díaz-Canel, eh, como pasaba en el PRI, el PRI decían eh, eh, el dedazo cuando escogían a, a un candidato en el PRI en México. Bueno, se escogió a dedo qué proyecto, en este caso Cuba decide, era la, el proyecto en el que tenían que alinearse el resto de los grupos de la oposición. Por supuesto, no tengo que, lo voy a lo repito, pero todo el mundo sabe, eh, esta esta visión llevó todo el apoyo del senador Marco Rubio y del congresista Mario díaz Valar. Ellos apoyaron ese posicionamiento, Cuba decide, era la, la plataforma o o, o el proyecto que debía eh, tener todo el apoyo por supuesto con Rosa María para allá adelante y cuando empezamos a decir que no funcionaba que, que no tenía realmente ningún anclaje eh, al interior de la isla y que eso iba a traer malas consecuencias bueno, se optó por todo el ataque por todo el ataque que ustedes conocen al final el resultado fue terminan cuatro años del presidente Trump y la oposición política la oposición que que tiene que tener un discurso eh, en, en el terreno de lo político, no solamente, eh, digamos, activismo eh, desde, la, eh, desde la sociedad civil, sino política, esa oposición está eh, termina en uno de sus puntos más bajos desde hace años, yo diría que décadas. Eh, muy lamentable, muy lamentable la oposición, muchísimos activistas abandonaron el país. Y como les decía, eh, se, se ha sentido, se ha sentido... Eh, se ha sentido ese ese vacío. El régimen pudo manejar las cosas a su antojo, ha ido manejando las cosas a su antojo por la desprotección que recibió la oposición, y, y el apostar toda, todo, todo, el poner todas la, la, las manzanas en la, en una sola canasta, el resultado fue nefasto. En ese sentido, en ese contexto, viene apareciendo, aparece en algún momento, el, el, el grupo San Isidro, realmente un grupo de jóvenes principalmente, eh, eh, personas que eh, algunos relacionados con el arte, otros no tanto, eh, por ahí estaba Mauri Pacheco que venía desde hace años con Omnisona Franca, eh, bueno, empezaron un poco, un poco realmente era la misma lógica de, de Omnisona Franca. Eh, yo diría que, 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 que con menos, menos arropado, para decirlo eh, de alguna forma, mucho menos arropado de lo que, de lo que lograba y lo que logró hacer Omnisona Franca. Eh, sin embargo, eh, eh, el apoyo el apoyo de la prensa liberal y de los grupos liberales desde el exterior fue total y la, la amplificación de las situaciones que venían ocurriendo eh, para ellos las situaciones de represión y de control por parte del régimen sobre ellos eh, también tuvo, tu, eh, tuvieron eh, eh, o sea gran respaldo amplificar todo esto qué, qué, qué veo acá? Primero, la mayoría de todas las personas que están ahí, yo diría que en la totalidad, claramente eh, se manifiestan en esta línea de las de la, eh, políticas de identidad. Eh, ampliamente, como dice Rafael Rojas, eh, ampliamente defendiendo las agendas eh, de estas ideologías de identidad, eh, quienes son su, sus colegas o sus apoyos en el exterior, también están en esa línea. Y, eh, por otra parte, desde mi perspectiva, eh, con eh, eh, carencias o desconocimientos muchos en el, en el tema de lo, lo que ha venido ocurriendo en la oposición eh, la, las agendas que hay desde el exterior bastantes elementos políticos que desconocen eh, pero en fin, eh, como, como todo cubano como, como, como cualquier persona que desea tener más espacios y libertades en todos sus derechos y han venido realizando sus acciones aquí, ¿cuál, cuál es el tema que yo veo acá? Eh, por no apoyar eh, cuando, cuando hablo ya desde el punto de vista político por no apoyar actores políticos que estábamos implicados al interior y que no compartíamos las agendas de, de Cuba decide bueno se fue dejando desprovista de ese carácter político a la oposición y ha venido siendo como una especie de, de camino azaroso o, o de dirección azarosa o incierta donde realmente eh, muchas veces se, se o, o en todo con en su totalidad se carece de ese sentido político, del, 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 del apremiante y de lo que se debe de hablar, de lo que se debe ir eh, eh, exigiendo al régimen. Y se, y se quedan en términos muy ambiguos, donde al final la mayoría de la gente que está del exterior no capta exactamente cuál es la línea política. Pero a mí me parece, y por eso lo decía, que es extremadamente importante que el mapa político se vuelva a dibujar. Creo que es importante que ese mapa político se vuelva a dibujar, para entender en qué momento estamos y hacia dónde se va moviendo eh, todo este escenario. Ocurre después, el 27 de, de eh, noviembre, eh, un grupo de artistas van a la a, frente al Ministerio de Cultura, eh, hay una protesta, al final piden eh, entrar y dialogar con eh, Fernando Rojas, y, y eh, hermano de, de Rafael Rojas, eh, de quien ponía los, los tweets. Eh, el régimen eh, le plantea que bueno, sí, vamos a seguir conversando es hora que se dispersen, cualquier cosa que ocurra tiene que ir eh, dentro de las instituciones de lo que ellos llaman instituciones eh, y no no puede haber a, absolutamente nada que eh, cuestione por supuesto eh, lo que ellos llaman la revolución ni sus dirigentes, ni las políticas, ni demás es aquí, por, aquí dentro del Ministerio de Cultura y, y, y sobre todo, a mí lo que me parece llamativo es que todo el tiempo es darle un matiz de, 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 en, en el tema de las artes o, 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 o sí, en el, principalmente en el tema de las artes a todo un escenario político que rebasa ese, ese ámbito. O sea, estamos hablando de el, la, la profunda crisis que existe en un país dado dado la, dada por la, la la, la implantación de una tiranía que lleva más de 62 años y discutir en el ámbito de, del arte o de los espacios artísticos eh, eh, toda la problemática que lleva lle, lleva la implantación de este regi de, de este régimen totalitario eh, queda muy por debajo queda tremendamente por debajo aquí hay que discutir muchísimas cosas más y tienen y tienen que estar es expresas muchísimas cosas más que esto que se planteaba eh, eh, eso Esto que se ha, te, ha, ha tratado de plantear como la problemática principal, que es dar más espacios a un grupo de jóvenes o a un grupo de artistas, yo creo, yo creo que eso queda tremendamente por debajo. Y ahí aclaro algo, y repito porque lo, lo he venido diciendo por, por todas las campañas que muchas veces se han articulado, yo en lo personal eh, respeto y me parece, entiendo perfectamente bien, que los distintos actores tienen sus posicionamientos, tienen sus reclamos, tienen su discurso, pero hay que entender que el espectro es mucho más amplio y que dentro de Cuba hay oposición, hay una oposición que tiene una hoja de ruta política, que tiene eh, planes y un esbozo para un proceso de transición, que tiene un posicionamiento político muy claro y que no andamos buscando que nos den más espacio para nada. Estamos, estamos buscando, como aclarado ahorita, el fin de la tiranía para que en Cuba pueda renacer la nación desde la visión que les comentaba o sea, que perfecto que haya individuos que crean que lo que necesitan es más espacio eh, perfecto que haya individuos que crean que necesitan un poquitico más de libertad de expresión eh, pero eh, es entendible y, eh, y hay que aceptar que hay otros que no tenemos esa visión entonces porque yo esté mencionando estos puntos tampoco es que estoy eh, eh, como fiscal condenando a estos individuos a nada, sencillamente estoy diciendo cuál es mi punto de vista y la gente y los observadores y los y, los, y otros muchos cubanos eh, van viendo y conformando también su visión de qué es lo que aspiran y qué es lo que desean para esa Cuba futura yo creo que acá están quedando muchos actores muchísimos actores de hecho o la mayoría de los actores fuera de todo este de toda esta dinámica política muchísimos cubanos de todo tipo de todas las profesiones de todas de de de, de, de 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 distintas edades también o sea realmente lo que el régimen ha planteado, ese dichoso famoso diálogo que ellos están usando y esa palabra que han venido usando en, en, eso, en estos últimos días, eh, yo creo que realmente eh, eh, solamente está haciendo referencia a un sector, o a un grupo realmente reducido en comparación con todo el espectro que implica eh, la sociedad cubana. Entonces, en ese sentido... El, el régimen se ha estado, a, a partir de eso se ha venido usando de muchísimo la palabra diálogo. Y tampoco se ha definido qué es lo que se define por diálogo. ¿Y quiénes son los actores que tuvieran supuestamente que estar en este tipo de diálogo? Eh, yo quiero recordar, y el sábado lo hacíamos en cambio de bola, los diálogos que se han planteado en Venezuela. Los diálogos que se han plantado, planteado en Nicaragua. Y hay que entender en qué consisten esos diálogos, esos diálogos han consistido en dilación en, eh, precisamente para ganar tiempo, para llevar a esos sectores y a esos grupos a donde estos regímenes quieren y por supuesto para hacer todo menos una transición a la democracia y un desmontaje de las tiranías, o sea se han valido de organizaciones internacionales de actores internacionales de, de la propia oposición o algunos sectores que se conciben como oposición, de la sociedad eh, venezolana o nicaragüense, se han valido de ellas, las han manipulado para ellos permanecer en el poder, ganar tiempo, dilatar, y terminar aplastando a los elementos que sí pueden ser enemigos y contrarios del sostenimiento de esas tiranías. Entonces, ¿qué, qué estamos hablando? Eh, eh, ¿Qué estamos hablando? Eh, que, que concebimos como diálogo y es importante señalar que a partir de ese 27 de noviembre han existido contactos conversaciones, intercambios como se le quiera llamar, secretos eh, entre eh, estos voceros del régimen y algunos de los sectores que aparecieron aquel día, algunos algunos secretos otros no tan secretos eh, yo he visto que, que algunos de los artistas eh, que todavía están o que están dentro de las instituciones del castrismo han dicho abiertamente, sí, hemos participado en estos procesos, eh, hemos pedido e -E X, Y o Z, y hay otros actores que no habían hablado claramente eh, de, este, de este tipo de intercambio. El otro día, en una directa, Tania Bruguera mencionó que ha estado participando en intercambios con esto, estos voceros del régimen. Eh, yo no, no se sabía. Y, y el tema acá, como le decía, es el, el peligro que pueda haber de que eh, ciertos sectores desde el exterior también incluso de la prensa estén eh, depositando eh, con, con el manejo de las noticias y demás, estén depositando en ciertos individuos la responsabilidad de eh, de hablar por Cuba, de hablar por un amplio número de cubanos cuando ellos representan eh, sus intereses y, el, y, el, y los intereses de un sector cercano a ellos no representan para nada el interés de amplios sectores porque en Cuba no se permite la libertad de expresión ni, ni, ni establecer ese tipo de, de, de representatividad y por otra parte están hablando en un ámbito que tiene que ver con eh, las artes con con o, o por el control o por la censura de, de ese ministerio con respecto a artistas o sea eso no 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 lo, re, lo, lo ratifico no tiene nada que ver con un discurso de grupos políticos de opositores políticos en referencia a la tiranía. O sea, es otro escenario distinto. Y creo que esto debe quedar claro. Me parece que es fundamental. En ese sentido, el régimen ha venido usando las mismas estrategias. La cuestión del garrote y la zanahoria eh, se lanzó en una campaña propagandista para desmoralizar a, esto, a todos estos individuos que estaban mezclados eh, o que estaban implicados más bien en la palabra eh, eh, acusarlos de mercenarios acusarlos de todo lo demás y luego por detrás estar hablando o sea el clásico juego de policía bueno y malo, el clásico juego de la zanahoria y el garrote o sea el régimen lo ha venido haciendo lo, lo practicaron en Venezuela lo practicaron en Nicaragua y ahora lo están practicando en Cuba con estos sectores entonces eso me parece que es importante ahora en todo el trayecto ese cronológico estaba hablando por ahí por el 27 de noviembre lo que vino después toda la campaña que el régimen siguió los programas en la televisión mostrando eh, mostrando eh, o sea, eh, imágenes algunas ciertas algunas verídicas otras manipuladas eh, y en fin eh, toda esta campaña que, que han venido realizando llegamos al 24 de enero y aparece en mi opinión un un documento importantísimo y es la carta de los sacerdotes. La carta de los sacerdotes que, que, que implica a un sector y a una institución que tiene alcance nacional y a un sector que llega, eh, que cubre a, a miles y miles y miles de cubanos. Que es la, la Iglesia Católica. Y cuando digo Iglesia Católica, por supuesto, contemplo a todos los laicos y practicantes que están asociados a la institución. Evidentemente, este es un sector grande, es un sector... Que, que, que tiene un alcance social y eh, la carta, eh, como he dicho en algunas ocasiones, hay muchísimos puntos en los que estoy de acuerdo, hay otros en los que más o menos y hay otros en los que no, pero la carta sin duda eh, constituye un, un punto de inflexión, o sea, es un cambio realmente de, de, de lógica eh, con la que se venía proyectando la Iglesia Católica. La carta es firmada por, por eh, centenares de, de cubanos, es un seguimiento también de la, la carta que se hizo en el 2018 por otros tres sacerdotes y eh, evidentemente todo esto viene producto de las declaraciones continuas realizadas por distintos sacerdotes a lo largo de la isla durante ya, yo diría que meses, o sema, semanas o más, más bien meses, ¿no? Eh, manifestando el descontento, la frustración, el posicionamiento o la visión de, de mucha de una gran parte de la sociedad cubana y, y realmente me llama mucho la, la, la atención eh, que inmediatamente después vienen los sucesos estos del 27 de enero. Lo decía también el otro día. Eh, hoy hoy salió un artículo de padre Alberto Reyes donde decía que firmantes de la carta han recibido presión para que retiren eh, eh, la, el apoyo a este documento. Eso Eso realmente es grave. Personas que han recibido presión han retirado... Eh, la firma del documento, eh, y en este documento también se pide un diálogo nacional. En mi opinión, no estoy claro, lo pregunté en algunas ocasiones, eh, le pregunté al Padre Castor, pero me gustaría, y lo he reiterado, eh, preguntarle directamente en una entrevista al Padre Alberto Reyes, voy a invitarlo, espero que, 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 que acepte la invitación para poder hablar eh, acá de de, cuando, de qué quiere decir diálogo nacional. ¿Cuáles son los actores que estarían implicados en el diálogo nacional? ¿En qué contexto se debe dar ese diálogo nacional? Eh, Para lograr qué el diálogo nacional. Yo creo, yo creo que estamos, estamos viviendo un momento realmente crítico. Las ingenuidades y la historia nos dice, la, la historia nos dice que hay que tener cuidado con las ingenuidades, con qué se pide y, 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 y qué, qué ventaja o qué, eh, sí, qué ventaja o, o eh, puede sacar el régimen de este tipo de procesos en los que pueda legitimarse y en los que pueda eh, afincarse para proyectarse ese futuro con ese neocastrismo yo creo que, que esa que esa parte es importantísima eh, aclararla, discutirla para que se entienda, sobre todo el cubano como un entienda qué hay detrás de la palabra diálogo, qué quiere decir diálogo, eh, porque les mencionaba todas las trampas que, que, que ha hecho el castrochavismo que ha ocurrido en Venezuela, que ha ocurrido en Nicaragua. Entonces, por aquí estamos en este momento de la, de la carta del 24 de enero, para mí fundamental, y viene inmediatamente la situación del 27 de enero. A mí me llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención que eh, sea el propio Fernando Rojas el que llama a esa reunión. La forma en que se manejó la reunión, evidentemente, iba a dar para lo que dio es que, que se que se, eh, generara un foco de atención, y de momento ha sido borrada del panorama esa carta. Ha sido borrado el movimiento que podía generar esa carta. Eh, la carta estaba abierta para firmas, eh, para que se moviera. En medios de prensa, de momento, esa carta se enterró en nada. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en diario de Cuba, que la carta estuvo eh, apenas, y, y, y inmediatamente ya estaba, ya estaba ya en, en una de las noticias por allá atrás, y, y, y no, no estaba no estaba en primera palabra. Por supuesto, repito, cada medio tiene su opción, puede manejarse como desee, puede llevar las cosas como desee, pero, ojo, eh, esto es un, un suceso, esa carta es un suceso que tiene un impacto a nivel nacional, y que puede tener un impacto no solamente al interior de la isla, sino al exterior de la isla, y que realmente... Eh, puede que, eh, regresar a la iglesia a su papel de mediadora social no, no incluso con el régimen sino mediadora social eh, que tanto hace falta hace falta una institución que pueda servir y que pueda ayudar a que los cubanos eh, 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 nos podamos comunicar en los términos que hay que comunicarse políticamente y, y ojo, no estoy hablando del régimen estoy hablando de toda la sociedad cubana es impulso para que la gente pierda el miedo, es impulso para que la gente pierda libertad, vive en libertad, o, o, o vive en la verdad, y sobre todo que dé una brújula en la visión, eh, eh, que, que, que la visión judeocristiana, que es la visión al final que, que es la base de nuestra sociedad, en momentos donde existe tanta tirantez entre esas nuevas agendas globalistas que se están tratando de imponer, y esta visión de tipo conservadora, que tanto eh, en este caso eh, critica eh, Rafael Rojas yo creo que eh, yo, me, yo en lo particular me voy por esa opción yo en lo particular me voy por esa visión del mundo y no por esta otra visión eh, de relativismo no por esta visión que evidentemente eh, desde mi perspectiva y por muchas razones puedo decir que tiene que tiene, tiene es un neo, un neo o sea es un refrito de, de ese marxismo de bueno no voy a entrar a, a, a dar mis argumentos porque pero, pero evidentemente está bien enfocada desde esa desde esa visión. Entonces, yo creo yo creo que eh, eh, en ese sentido lo que lo que ocurre el 27 de, de enero tiene un performance de, de Guapetón, de Alpidio, que es lo que se rompa, de Alpidio Alonso, que es lo que se roba todas las noticias, y a partir de eso esto otro queda un, al, al margen. No obstante, vuelve de nuevo a aparecer el tema del de diálogo el diálogo con las instituciones dentro de las instituciones. y aparecen múltiples voces. Eh, todas respeto, en mi opinión, eh, con todo el derecho. Eh, de más está decirlo, pero lo reitero para que no hay, no exista confusión. Cada cual habla desde la posición que desee. Ah, por ahí apareció eh, Pedro Luis Ferrer, eh, Ian Padrón, Ulises Toirak, eh, muchísimos otros eh, que eh, hablaron del sinsentido que tenía el manoplazo de, de Alpidio Alonso, de la violencia después de arrestar a todos esos jóvenes, a todas esas personas que estuvieron ahí, eh, y algunas algunas muchachas desnudarlas, algunas mujeres desnudarlas. El sábado pusimos que nada, esto es nuevo. Eh, realmente a mí me llama la atención que algunas personas se estén desayunando con algo que saben que no es nuevo, y que se hable eh, de, de esos hechos como eh, si fuera realmente... Lo, 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 la, la gran atrocidad que ha hecho el régimen. No, 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 no. El régimen ha hecho atrocidades y ha cometido crímenes como el de Remocador 13 de marzo, fusilamientos, eh, presidios de, de décadas. Eh, todavía hoy hay individuos en las cárceles sufriendo tremendamente. Por ahí está Aymara eh, Nieto Muñoz, que, que se olvida el nombre, se menciona poco. Pero ahí está sufriendo y toda su familia. Eh, Ernesto Borges con 22 años preso ya en este año va para 23, eh, los, los eh, colegas o los, o los eh, compañeros de Sosa Fortuny que también todavía estaban presos, Humberto eh, Real Suárez también, eh, bueno, realmente hay una gran cantidad de atrocidades que, que la lista es interminable y bueno, me parece bien que, que estos individuos y estas personas conocidas dentro del mundo del arte en Cuba se, pro, se proclamen, lo veo magnífico, lo aplaudo, pero eh, no dejo de mencionar que existen eh, situaciones mucho más complicadas que esas que, esas que se han eh, mencionado. Yo creo que yo creo que es muy bien que lo hagan, pero como les digo, eh, me parece que hay mucho más. A partir de eso estaba leyendo que a, a ocurre ahora una nueva, eh, aparece una nueva Asociación Nacional de Actores de Cuba, eh, que principalmente se enfocan en, en su gremio, eh, piden eh, libertad de conciencia, de expresión, de creación, van enfocados principalmente, como decía, desde el punto de vista gremial, desde el ámbito gremial, y ellos mencionan que se que hay acciones contradictorias por parte del, del gobierno, como le llaman ellos, eh, en relación a, a lo que ellos pretenden del diálogo. Y yo, le, yo les digo, no hay nada contradictorio. Esto de, de usar el policía bueno y malo, de hacer por una parte una campaña de descrédito y por otra parte eh, eh, tener reuniones con los artistas, no tiene nada de raro. Es, es, ese ha sido siempre el comportamiento del régimen. Y ese ha sido el comportamiento de, del, del régimen o las orientaciones o las recomendaciones, como le quiera llamar, del régimen al chavismo. Y es así, así como se ha, se ha movido eh, el chavismo Principalmente las figuras de Maduro, que algunas veces aparece como policía bueno conciliador, por supuesto, en otros momentos no lo hace y ofende y demás y demás, pero el, 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 el principal canalla que aparece en toda la película es Diosdado Cabello. Entonces, me parece que eh, eso está muy claro, aquí no hay nada de contradictorio, le, le comento a, a las personas que integran la Asociación Nacional de Actores de Cuba, en una declaración que ellos ponen en Facebook, no hay nada de contradictorio. Y, por supuesto, ellos también saben y rechazan el tema de la violencia, vuelven a mencionarse el, el, el diálogo eh, pero Luis Ferrer también hablaba del derecho a, a manifestarse a libre manifestación, por supuesto y eh, pero se habla todo esto se habla desde el reconocimiento de las instituciones, y ese es el punto estamos hablando claramente de un gremio de un sector, en el ámbito del arte que están pidiendo sus demandas y están hablando dentro de lo que ellos llaman las instituciones. O sea, hay que entender que un grupo de nosotros, un grupo de cubanos, no tenemos esa visión, no nos montamos en ese tren. Y yo lo respeto a ellos, pero en lo particular no nos montamos en ese tren. En ese sentido, me parece que es importante decirle a algunos actores, desde acá del exilio, el otro día yo veía a, a Luis Uñía una persona... Eh, eh, acá del de exilio, un luchador ah, mencionaba eh, bueno, hay gente que está luchando ahora en Cuba bueno, ojo hay que ver eh, a, eh, a quiénes estamos mencionando y qué posiciones estamos respaldando no vaya a ser que eh, al doblar de la esquina nos, nos topemos con la sorpresa de que ese individuo después va a salir y va a decir levanten el embargo vamos a dialogar aquí nadie es macho alfa y ra ra, ra 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 y una serie de cosas entonces yo lo que creo que lo importante acá es que exista todo este debate con claridad y que la gente se manifieste y que se preste atención cuáles realmente cuáles son los discursos y los posicionamientos que están saliendo desde el interior de la isla y cuáles son los que están ya establecidos porque de lo contrario eh, eh, pueden aparecer sorpresas entonces eh, eh, como he dicho respeto la, las visiones de cada cual cada cual es libre de expresarlas como desee eh, de poner las demandas, de sentarse a conversar con quien quiera, pero tiene que aceptarse también que hay un espectro y un espectro político donde hay algunas personas que no compartimos eso y que nos oponemos a que a que, a que se permita o se le sirva en bandeja de plata al régimen su mutación y la construcción del neocastrismo, y en ese sentido me parece que la pregunta fundamental aquí es qué tipo de país queremos para el futuro que con eso arrancaba o sea, queremos que realmente el régimen mute, el régimen pueda reinventarse, o queremos el fin de la tiranía. Y para eso tenemos la historia, y para eso tenemos muchísima información reciente y menos reciente, pero que nos dicen que eh, eh, líneas funcionan y que líneas no funcionan, sobre todo con el régimen cubano. Entonces, el, me parece que en todo esto también, en, en, dentro del mapa político, hay un escenario mucho más complejo del que regularmente se percibe. Y me parece que, que y, y en ese sentido, eh, creo que Rafael Roja lo describe muy bien. Está esa agenda y estos individuos que tienen esta visión de las ideologías grupales, de identidad grupal, de la agenda que va dentro de lo que se conoce como el globalismo, ahí está ese nuevo orden, eso está. Por supuesto, el cubano que desea apostar a eso tiene todo su derecho a hacerlo pero también está esta otra línea eh, más conservadora que habla de, de otra visión más tradicional que habla de la separación de poderes, que habla del individuo como base, que, que, que tiene eh, la visión eh, eh, en forma esencial también judeo, judeocristiana, que, que ve eh, el, bueno todo esto. Entonces me parece que aquí hay que ir definiendo que definitivamente el escenario es más complejo de decir el régimen y quienes se oponen al régimen. Yo creo que eso que eso en este momento es fundamental y hay que reiterarlo una y mil veces para que se entienda cómo se está moviendo el escenario cubano. Eso me parece fundamental. Y como bien decía hace un momento, dentro de todo lo que se está lanzando al aire, bueno, ¿qué significa cuando se habla de diálogo? ¿Qué significa cuáles son los distintos colores políticos? Hay que hay que definir en ese mapa esos colores políticos. ¿Qué quiere cada uno de esos de, de esos actores? Y... Y, y me parece que, que de esa forma va a quedar muy claro en dónde nos estamos moviendo, porque hay que tener en cuenta que hay una prensa, la prensa de izquierda, la, la, de o sea, liberal de izquierda, que está remarcando y re, re, relanzando o, o realzando a ciertos actores y a otros actores se están quedando a un lado. Entonces las personas que están hablando de, eh, de este en vez de hablar de estos o de estas está hablando de estos. esas personas están recibiendo eh, más apoyo de esa prensa liberal de izquierda eh, quizás situaciones que en, 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 no, tan, no tanto tiempo atrás se daban eh, protestas y acciones mucho más potentes y más articuladas nunca recibieron todo este apoyo entonces yo lo que digo, acá hay que ir dibujando bien el mapa para que eh, se entienda qué es lo que está pasando y en ese sentido me refiero nuevamente porque es algo que ya está en la mesa, ya se está discutiendo nuevamente en distintos eh, se, eh, ámbitos eh, en, de, o sea, del tema cubano, eh, sobre el tema cubano, eh, si si hay que le, realmente levantar las sanciones, si no hay que levantar las sanciones, eh, cuál es la política que debe tomar Biden, o sea, de nuevo se está retomando todo este punto, y hoy, como mencionaba un amigo por acá al, en... Al principio del, del live, hoy amanecimos leyendo la noticia de que en Birmania había un golpe de Estado por los militares. O sea, después que a los militares le regalaron el país, eh, lo tenían blindado, eh, el ejército toma el poder tras detener a un Sanzuki y otros líderes civiles. O sea, hay otra, hay otra, otro fragmento de noticia por acá también de la BBC de Londres que habla sobre Birmania y dice que... Eh, Analistas no entienden, eh, no, no, no terminan de encontrar una explicación a la actuación de los militares, que en estos años habían logrado mantener una gran parte del poder económico y político en el país, ocupando el 25% de los escaños del Parlamento. O sea, el, los militares tenían el pleno control, sin embargo están dando un golpe de Estado, están sacando a un Sanzuki y la sacan porque quieren. Y nadie puede hacer nada porque tienen pleno control del escenario interno ¿por qué? porque durante la administración Obama se le levantaron todas las restricciones se aceptó el supuesto camino progresivo el supuesto camino de engagement y Birmania era uno de los pilares de la doctrina Obama, como hemos mostrado en otros programas, sin embargo hoy un buen día, después que se hacen unas elecciones los resultados a ellos no les gustaron y dan un golpe de estado entonces ¿qué pretendemos en Cuba? y por aquí voy eh, cerrando eh, el programa ¿qué pretendemos en Cuba? pretendemos que en Cuba se produzca un proceso a la birmana se pretende que exista una conversación entre comillas o un diálogo dentro de las instituciones del castrismo donde se le pida pequeños espacios y que el régimen acepte a dar esos espacios créanme que en Birmania dieron espacios también y miren miren cómo está el país eh, se va realmente a cuestionar al régimen, toda la corrupción, las cuentas que manejan en bancos internacionales, eh, el conglomerado de AESA, eh, la devolución de propiedades, no solamente a los cubanos que están acá en el exterior o a los descendientes, sino también a cubanos que están dentro de la isla, que le fueron confiscadas eh, y re, eh, que le fueron robadas las propiedades. O sea, ¿Qué, ¿qué se va a hacer con todo esto? O sea, ¿se, se va a aceptar realmente una conversación light donde le permitan al régimen decir estamos cambiando, estamos haciendo reformas, se les va a permitir a, la, a, la, a alguno de los actores de las políticas o, o de las identidades grupales LGBT o racial o ambientalista, se le van a, a permitir ciertos espacios o se le va a decretar una ley donde se diga X o Y y entonces ya con eso van a, va a vender el régimen que está haciendo reformas yo creo que todo esto tiene que discutirse y como les decía, eso no quiere decir ni me dijo como fiscal ni estoy diciendo que esos cubanos no tienen el derecho de plantear sus puntos de defender ese tipo de línea reformista o de línea de maniobras de régimen perfecto, usted tiene el derecho lo que hay que contemplar, que hay otro grupo de cubanos que no estamos en esa línea también tenemos el derecho a hablar también tenemos el derecho de poner luces y reflectores sobre la situación que está ocurriendo y que muchas personas eh, se informen o, o entren en el debate este que estamos proponiendo. Entonces creo que lo voy dejando por acá, eh, me extendí un poquito, discúlpenme que arranqué un poquito tarde, estaba participando en el programa de, de Oscar Asa que se pregraba y entonces sale, sale un poquito después, eh, y eso me tomó tiempo. Eh, les agradezco que hayan estado por acá, eh, eh, leeré los comentarios, eh, que por supuesto este programa Va, va esta temática va a seguir en, en la discusión Le, me parece, sigo exhortando a todos los actores políticos que así como Rafael Rojas expresó se expresó con toda la claridad el padre Alberto se expresó con toda la claridad y otros eh, actores se expresan con toda la claridad todos empecemos a expresarnos con toda la claridad y que se genere es, es, esa discusión y que cada cual plantee su punto y que cada cual decida eh, cuál es el posicionamiento que toma eh, no funciona la campaña para descrédito no funcionan calumnias, no funcionan inventos eh, al final la discusión se tendrá que dar porque eh, a la larga o a la corta eh, no puedes evitar que seres que se sienten, seres humanos que se sientan libres puedan expresarse, entonces le, los voy dejando por acá, les pido que por favor compartan, compartan el programa eh, es importante que todo este debate, es importante que toda esta discusión eh, esté en la mesa eh, le, les doy las la buenas noches. Mañana, recuerden, eh, viene el programa de, de Presos de Castro de Claudio Fuentes. El, eh, y después, bueno, los, los programas de Libertad y Punto. Eh, el miércoles también está el tuitazo, el tuitazo que se hace de 6 a 8 de la, de la noche para hablar de los presos políticos. Entonces, les agradezco a muchos, eh, les, les agradezco mucho, perdón, eh, que hayan estado por acá y nos estamos viendo en otro de los live o en otro de los programas de, de Estado de Estado. Buenas noches y, y gracias por, por, por todo el apoyo y, y compartir.